0: sean estas palabras de Torah para que haya en el país para el gobierno que sea bueno en el país y con los Yehudim y para nuestros hermanos en Eretz Israel me llegó una que dice ¿qué pasa si se cae un avión al mar con todos los miembros del gobierno? ¿quién se salva? el país, el, el el país, el país. buen día bueno vamos estamos en Iguereta Ramban que ayer dijimos que como uno se gana el pase al Olama va después de haber trabajado esto que dice el Ramban trabajar la humildad hablarle a todos con tranquilidad tener ir a chamaim dijimos ayer que uno siempre tiene que voltear en cinco direcciones, y la principal es hacia Kadosh Barujú, Y sigue el Rambán diciendo: ¿Qué pasa con aquel que se siente superior a los demás y tiene soberbia? Beatá Y ahora, hijo mío, Daur e, tienes que tener presente esto: Una persona que se siente en un nivel superior a su prójimo. Moredhu se está revelando al reinado celestial, es una rebeldía Hashem, porque Kimitpaerhu bilbush es como si está usando el ropaje del rey, la ropa celestial, porque la soberbia, el orgullo, la presunción es solamente para aquel que realmente es superior. Dios, ¿qué es? Es humilde pero o Dios es presumido. Es superior, Dios, pero entonces no ah, hay muy ningún humano. Sí, claro. Dios no se siente superior. Es superior. No es que Dios se siente superior a los demás. Es superior a los demás, pero es una realidad. Si tú sientes, hay jerarquías, ¿no? no se cuestiona exacto sea, si pero es superior pero donde dice en la Torah si Dios no, no, es no, 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 presumido entre comillas no es presunción o humilde está escrito lo decimos siempre en el Tehilim 93 ¿qué significa? Hashem reinó en el mundo Y Geud la vez de orgullo se vistió. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios se siente superior. Porque es superior. Pero el ser humano que es. ga elevada. Pero ¿con qué podría enorgullecerse y sentirse superior el hombre hacia los demás? El Ramban analiza. Lo primero que uno se puede sentir superior a los demás es por la riqueza por el dinero dice In si es por la riqueza hay un pasuk que dice Hashem Morish Umaashir Dios empobrece y Dios enriquece entonces en el momento que uno sabe que toda la parnasá depende de él y no nada más la parnasá parnasá no nomás el sustento sino la riqueza de la persona amén, amén. Es automáticamente el que tiene riqueza tiene que todo el tiempo agradecerle a Dios y decirle gracias Dios por dármela a mí esta riqueza. Y el que es guapo, ¿Ahora? ahorita llega, ahorita llegamos a usted. Ya. copia Ahí llegamos. Como Cobb. Veinte cabos. Y si una persona se enorgullece por los honores que le dan, todo el mundo lo honra, todo el mundo se para cuando entra. Todo el mundo lo consulta, entonces esta persona puede caer en un tipo de soberbia porque la gente lo honra. Si es por eso dice el Ramban, Alul Elohimu también es de Dios ese honor. vea mi be'atamoshel, bakol, no decimos en la La riqueza, el honor, son todos de ti. Hay gente que lo honran muchísimo, de repente nadie no lo pela. Las jerarquías y los puestos. ¿Los pone Hashem? No los consigue uno. ¿Y cómo una persona se va a embellecer con algo que no es de él, que es de Hashem? Si una persona es muy sabio y con eso él se enorgullece. Hay un pasuch en Iyog que dice: quita el habla. A los más expertos y el discernimiento a los ancianos. Una persona que tiene elocuencia. Que tiene elocuencia. Una persona que tiene el don del habla. De un segundo al otro, si Dios se lo quita, puede empezar a titubear. Y la sabiduría. Más grande y más increíble Hashem se la puede quitar a la persona Puede haber un sabio Que de repente toma malas decisiones Por, Es muy sabio, es muy inteligente no que de repente se bloquea Porque no lo sabe todo Y él cree que lo sabe Nimsa. En síntesis Akol, Shabel y Fneamakol Todos son idénticos Delante de Hashem porque Dios, con su fuerza, o con su cólera, con su ira, no es de que Hashem tenga ira, pero es una manera de reaccionar de Hashem, hay varias maneras en la Torah. Dios puede bajar a los erguidos, y con su voluntad levanta a los caídos. Una persona que estaba en la nada, de repente lo levanta como dijimos en el mismor de Pesach dijimos en el mismor de Pesach que puede haber una persona que no tenga nada al final así acaba el mismo que esté totalmente abatido en una pena total y de repente acaba dice así dice el Teilim 107 que Dios pueda agarrar a una persona pobre que no tiene nada lo saca de la pobreza y le da una familia enorme y le da la riqueza, y ahí todos entendemos que ya no depende del ser humano nada. La gen Ashpelatzmeja por lo tanto, lo que tiene que hacer la persona es bajarse a sí mismo, y así es cuando Hashem lo levanta. Cuando uno tiene que trabajar realmente su humildad en los momentos de gloria en los momentos que todo está bien, que le va increíble. Por eso es muy bueno trabajar la humildad. ¿Saben por qué? Porque ¿cuándo se trabaja la humildad? Cuando le va de maravilla a uno. Entonces el que trabaja todo el tiempo su humildad, ¿qué hace Dios? Hace que le vaya de maravilla para que la trabaje. ¿Está claro o no? Los ejercicios de humildad, ¿cuándo se hacen? Cuando es uno rico, cuando está uno sano, cuando es uno sabio. Cuando lo tiene todo para pasar de largo... Y no saludar a nadie Y sin embargo agacha la cabeza Y saluda a todos Y habla bonito Entonces Hashem dice Si tú quieres trabajar la humildad Yo te pongo el gimnasio de la humildad Porque este mundo es como un gym Y Dios es nuestro coach Y nos pone exactamente Lo que necesitamos Trabajar ¿Sí o no? Uno que le dice al otro Yo voy al gym ¿Hacer qué? Hacer brazos otro que le dice Yo voy al bar a hacer panza A comer Tú vienes al mundo a trabajar Una cosa ¿Cómo le dijo uno a su novio? Te amo con toda mi panza Te diría con todo mi corazón Pero mi panza es más grande Entonces por eso mi amor te lo expreso de esta manera El que quiere estar en el gimnasio del mundo Para trabajar la humildad es lo mejor que puede hacer. ¿Sabes qué le va a mandar Dios para trabajar La humildad? Riqueza. ¿Qué le va a mandar? Salud. ¿Qué más le va a mandar? Inteligencia. Inteligencia. <risa> para que trabaje y sea humilde con todos ¿Está claro? entonces Eso es lo bueno de Liguer roman Había varios milagros que habían en el Betamigdash. Uno de los milagros, ¿cuál era? El Betamigdash, que estaba el altar, en el tabernáculo. Y ahí hacían corbanot, hacían sacrificios. Estaba el fuego prendido Pero el altar estaba al aire libre Porque si no, ¿a dónde se va el humo? Dice la Mishnah en Masej Que uno de los diez milagros Era que llovía Y el fuego no se apagaba Habían diez milagros que ahí Cuenta la Mishnah Que el corban olía muy rico Hacía carne asada, deliciosa, No como carne asada hoy en día La de, sí, igual, igual. La de Isik eh. igual, igual. Algo muy especial y ni una mujer se le antojaba, una mujer embarazada que se le antoja algo y no lo come, puede tener un daño barminando al bebé. Así había, a nadie se le antojó. Nunca había una mosca, ahí donde estaban los sacrificios, el Betamigdash. Era un lugar donde mataban animales. Ni una mosca había. Uno de los milagros, ¿cuál era? Que estaba el altar, prendido, fuego, y llovía y no se apagaba. ¿Cómo puede ser? Milagro de Asher. Preguntan y ¿Por qué Dios no hizo un milagro mejor? Que ahí no llueva. Sí, claro. Que llueva en todo Jerusalén. Imagínense que esta mesa es el altar. Que llueva en todo Jerusalén. Pero aquí que no llueva. Imagínate qué increíble se vería. Llueve en todas partes, pero aquí hay un círculo. Pero es más milagro que el El milagro más grande. Si no llueve y por eso no se apaga, pues qué chiste. Pero que llueva. Y en la naturaleza es que el agua apague el fuego, y que no se apague, ese es más milagro. ¿Cuándo se ve la humildad de la persona? Cuando le llueven todo tipo de bendiciones celestiales y él sigue siendo humilde, y sigue saludando a todos. Porque el que no tiene oportunidades de ser humilde, pues no se ve tanto su humildad. No tiene oportunidad. Pero el que tiene todo en la vida, y tiene verajá, y tiene riqueza, y tiene bendiciones, y tiene... Prácticamente todo Tiene una jerarquía importante Es una persona importante En la comunidad Con la gente Y con todo Y eso es humilde Ahí es el verdadero milagro Que solo el ser humano Lo puede lograr Y aquí El Rambán nos va a decir Y en todo También en la vida de la persona ¿Cuándo se ve realmente tu amor a Hashem? Cuando quieres Ir detrás de tu Yetzirah Y lo dominas ¿Cuál es la Perashah que vamos a leer esta semana? Kedoshim ¿Qué es Kedoshim? Es una palabra malentendida La gente lo traduce como santo Marcos dice separados, diferentes ¿Saben qué es Kedoshim? El Maimónides lo explica de una manera sencilla La persona tiene cuerpo y tiene intelecto El intelecto es parte de Hashem, el alma ¿Quién domina a quién? ¿Tu intelecto domina al cuerpo o tu cuerpo domina a tu intelecto? El que su intelecto, el que tiene una mente que domina a su cuerpo, ese es un gobierno más auténtico. Y mientras más nuestro intelecto nos hace razonar el permiso de las cosas, ahí quiere decir que más que dos somos. Eso es Kadosh. ¿Está claro? Que antes de tomar cualquier permiso en la vida para disfrutar, para comer, para beber, analiza su intelecto, ¿esto está bien o está mal? Eso es una persona Kadosh. Generalmente, ¿cómo nos comportamos los seres humanos? Tengo una oportunidad de disfrutar, la agarro y no analizo si me hace bien, si me hace mal, a corto o a largo plazo. Kadosh es una persona que analiza cada paso que da. Y así vive uno mejor. Así disfruta uno muchísimo más. Eso es Kadosh. Eso es lo que dice el Ramban. La humildad verdadera es la que llega después del análisis Después de un análisis de quién soy yo Para sentirme superior a los demás ¿Por qué lo tendría que ver yo de arriba para abajo? ¿Qué tengo yo más que él? No tengo esto, esto sí, pero me lo dio Dios Y así como Dios lo da Barminan yo Hashem lo puede quitar en un segundo En el momento que uno lo valora Dios no tiene por qué quitárselo Dios por qué de repente quita la riqueza, quita la salud Porque, Porque esta persona se olvidó que venía de él pero cuando uno sabe que todo viene de Hashem, Dios no tiene por qué quitárselo. Está todo el tiempo agradeciéndole a Hashem, está todo el tiempo viviendo con esta conciencia. Entonces dice el Ramban así, te vamos a explicar cómo... ...te tienes que comportar con esta cualidad de la humildad. leja, Al leha, Dice el Ramban, te voy a explicar... ¿Cómo te vas a comportar? ¿Cómo te comportas con humildad? La Siempre te tienes que comportar de esta manera. Y nos dice varias indicaciones. Y cada uno vamos a ser honestos y nos vamos a calificar. ¿Cuál de estas hacemos y cuál no? Uno. Todas tus palabras con calma y con tranquilidad. ¿Esta la cumplimos o no? ¿Siempre o no siempre? No siempre. no siempre Hay que cumplirla siempre roseja Cafuf Y tu cabeza Hacia abajo ¿Qué significa? No que tienes que caminar cabizbajo Bien. Que tienes que ser humilde Tienes que ver a todos los demás Acuérdate que hay gente alrededor de ti No vayas así como pavorrear Hay gente que tiene necesidad Ve a Eneja Y a Bitu le mata la aris Y tus ojos hacia abajo ¿a qué significa? el hombre tenemos una mitzvah especial de cuidar los ojos que se llama velotaturo aharele babjen veahare una persona que ve cosas inmorales ¿de quien se olvida? de kadosh barjo ¿por qué? porque si sabe que Dios lo está viendo y como dijimos si uno es kadosh y antes de ver cualquier placer porque no me digas que no da placer claro que da placer claro que hay cosas inmorales que uno ve y le genera que Adrenalina en su, en su cuerpo y en su mente. Claro que hay al, alimentos prohibidos que son buenos. Claro que hay un buen coraje para ponérselo al otro en su lugar. Pero, si ¿sí uno se acuerda que hay en Dios, los ojos hacia abajo. Hay veces uno tiene que bajar la vista y no ver cosas inmorales. le mala, pero tu corazón. Sí, Carlos, quería. Díganos. ¿Por qué hay que bajar los ojos menos en los elevadores? En los elevadores hay que ver para arriba, está uno viendo los números todo el tiempo. Está. ¿No? Béjale mal y tu corazón hacia arriba todo el tiempo pensando en Hashem. Esto voy a explicarlo. La traducción literal es: No veas al otro cuando estás hablando con él, no lo veas a los ojos. Esto hoy en día no aplica. Esto era en el tiempo del Ramban ...que vivió hace cientos de años... ...una manifestación de humildad era... ...cuando alguien te habla... ...no lo veas a los ojos... ...hoy en día... ...cada país... ...en cada lugar... ...en cada época... ...hay ciertos ademanes... ...o gestos... ...que manifiestan el comportamiento de la persona... ...hoy en día si tú hablas con alguien... ...y él baja la mirada... ...¿qué te está transmitiendo? ...inseguridad... ...que algo te oculta... ...al revés... ...el otro se siente mal... ...hoy en día al revés... La, ...lo correcto... ...es mantener un contacto visual... ...cuando alguien te habla... Mirarlo a los ojos Es de muy mal gusto Cuando alguien está hablando contigo Tú estás viendo tu celular Y tú le estás diciendo Te escucho, sigue, continúa Yo no quiero que me escuche Escucha. Pero no me estás oyendo Si sí, yo oigo con los oídos, no con los ojos no Uno oye con los ojos Y tienes que hacer contacto visual Y asentir con la cabeza de vez en cuando Solamente las mujeres oyen, hablan ven Las mujeres Hacen muchas cosas a la vez Manejan, se ponen rímel, comen yogurt y chocan, toda la vez. ¿Cómo Seguro. Pero los hombres también sabemos hacer dos cosas a la vez. Quererlas y aguantar sus berrinches. ¿No? ¿O oh, no? No lo veo muy convencido ya. ¡Claro que sí! Hoy en día, uno tiene que mantener contacto visual. Y esto era una... Manera que se acostumbraba antes, que cuando alguien te hablaba, al bajar la vista demostraba su humildad. Hoy no es así. Y los niños lo perciben. ¿Saben a mí qué me pasa? No es si a ustedes les pasa. Estás hablando con alguien por teléfono y lo sientes disperso. ¿Por? Está viendo mensajes. Te puso en altavoz y está contestando. Whatsapps. Luego, luego se nota. ¿estás conmigo o no? Ok, yo no voy a regañar al otro que me hace eso pero yo trato de no hacérselo a los demás. Porque a mí no me gusta que me lo hagan. Cuando estoy hablando con él, la llamada dura el triple, porque el Señor está disperso. Ahora, yo trato de no corregir, yo no vine aquí a corregir al mundo, yo me vine a corregir a mí mismo. Bejol Adam y Yegadol eneja, y todos tienen que ser grandes en tus ojos. Imhajamo Ashiru, si es alguien muy sabio o si es alguien muy rico, jabedol, lo tienes que respetar, porque Dios por qué le dio la riqueza, por algo, algún zejutizmo. Entonces respétalo. Trátalo bien. Si es sabio, Hashem le dio sabiduría, veimrasu, y si él es pobre, y tú eres más rico o más sabio que él, hashob, tú tienes que pensar, que tú estás más obligado que él, y él está más exento que tú, él tiene más méritos que tú, porque, usogek, tú ves a alguien que está pecando, dices, ¿cómo está pecando? ¿Qué pecado hizo? A lo mejor lo hizo sin querer. Tú no sabes. No, yo sé que sabía que está mal. Todo el mundo sabe que está mal robar. No es sin querer. Tú no sabes el día hará que él tiene. Y siempre ver a los demás con buenos ojos. Y aquí lo, que, lo más importante es esto. Bejol Adámi Ega <risa> Que todos sean grandes en tus ojos. O sea, hay veces tenemos muchas cosas que podemos aprender de los demás. Hubo en Estados Unidos un incidente muy interesante de una fábrica de jabones. Jabones... ...que se venden en caja... ...así especiales de... ...tocador o algo muy especial... ...caros... Hosteles. ...¿eh? Hostel. ...sí... ...y en una ocasión... ...varios jabones... ...llegaban vacíos... ...y la gente se quejó... ...iban a demandar a la empresa... ...uno compra varios en un paquete... ...y de repente llega uno vacío... ...entonces llegaron demandas... ...y el director de la empresa... ...no sabía qué hacer... ...juntó a los... A, ...al consejo de la empresa y a lo mejor uno propuso una solución. ¿Cómo lo podemos hacer? Todo se hace en máquina, no lo empaca una persona. Que a lo mejor haya una báscula, pero esa báscula tiene que pesar eh, gramos, el jabón cuánto puede pesar. Y costaba mucho dinero, te, tenían un costo para solucionar el problema, era una compañía de jabones muy grandes como si de 100 mil dólares. Por a lo mejor valía la pena invertir, porque las demandas y más los empleados que tienes que meter. Había uno ahí que limpiado. Limpiaba, se acerca con el director de la empresa. Dice: Yo tengo una posible solución. Le dijo: Tú qué puedes hacer, tú qué sabes. Le dijo: Bueno, déjame intentar. Mire, vamos a hacer algo. Oí que ustedes le quieren invertir mucho. Si yo tengo una solución más barata y más económica, ¿me puedes dar aunque sea el 10% de lo que pensó invertir? Le dijo: Adelante, si tienes la solución, te doy el 10%. 10 mil dólares no está mal. Para el que limpia, que se dedica al, al aseo del lugar. Al otro día trajo un ventilador enorme Compró uno de los grandes Lo puso en la banda donde salen los jabones El que está vacío Se, se vuela Se llevó el 10% de... ¿Está bueno o no? La vida es sencilla Pero uno se la complica Así dice el rey Salomón Pongámoslo así Yo digo que hay tres áreas en la vida Hay cosas que te conciernen a ti Hay cosas que le conciernen a los demás y hay cosas que le conciernen a Dios. No todo le lo, lo que te... Con no. Hay cosas que te conciernen a ti. Trabajar tu carácter, esto, Encárgate. Hay cosas que le conciernen a los demás. No, es que él no me trata bien. ¿El problema de quién es? tuyo o del otro? Del otro. Del otro, que él lo arregle. Generalmente, ¿nosotros como queremos que se solucione el problema? No, es que quiero que él me trate bien. Quiero que él me salude. que quiero... Tú no vas a cambiarlo. Y lo que es de Dios, déjaselo a él. Hay cosas que él maneja... Hay cosas que... ¿Qué te preocupas por el futuro? ¿Qué te, ¿Eso de quién depende? Depende de Hashem. Tú ocúpate en lo tuyo. ¿Qué es lo tuyo? Lo tuyo es la superación personal. Lo dice el Rambán... Ve a todos de una manera especial. De todo mundo puedes aprender. Aún de esa persona que tú crees que no, a lo mejor Dios le puso a él, a tu hijo chico, el consejo certero y perfecto para enseñarte lo que tú quieres escuchar. Hace poco estábamos hablando con David, mi hijo, para su bar mitzvah. Mi esposa y yo los esperamos. Les rato, y le estamos diciendo, a ver David, les rato, Hashem, ya me vas a convertir en un hombre grande. Es bueno que los papás se sienten con el hijo, a solas. ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus sueños? ¿En qué nosotros como papás te podemos ayudar? y así estamos hablando mi esposa y yo apuntando todo, obviamente también diciéndole a él a nosotros nos gustaría que mejores este punto y este punto, que a lo mejor que te pares a tiempo, a lo mejor esto con tus hermanos y yo le pregunté a David ¿qué te gustaría de mí hacia ti? me dijo una palabra que la verdad me pegó me dijo papi, escúchame más cuando te hablo, escúchame la verdad, te pasa a ti, hay veces mi hijo me está hablando y yo que estoy un segundo, está con la llamada. Sí, tengo mis llamadas. Pero cuando ya estoy con él, ¿cómo tengo que estar con él?
1: Al 100%. por ciento.
0: Este ser humano pequeño puede ser un gran maestro para ti en tu vida. Tú no tienes idea de lo que puedes aprender. De ese hijo travieso, de ese hijo que según tú se porta mal. Todos son maestros en la vida y todo mundo nos viene a enseñar algo. Y eso es una parte que se llama humildad. Eso es algo realmente maravilloso. Escuchar a todos aprender de todos, ver a todos con buenos ojos y el resultado es que el que nos va a ver con increíbles ojos y va a ver nuestros méritos y nuestras mitzvot va a ser siempre a Kadosh Baruj Hu Baruj Adonai amén, Amén